0: Capitalismo. Sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. Buena gente, bienvenidos a este cuarto episodio, ya el cuatro, cuarto capítulo de, de Cazador de Sueños. Esta loca aventura que emprendí en el, en el mundo de los podcasts Es un placer estar con ustedes de vuelta Y como se imaginarán por el título de, de este episodio Y por lo, por lo que les acabo de leer Vamos a tratar un tema bastante particular Que es el del capitalismo ¿no? Este sistema tan despiadado que, que rige nuestras vidas en la actualidad. Lo que, le, lo que les leí al, al principio del podcast es la primera definición que aparece en Google cuando buscan la palabra capitalismo. Eh, yo creo que a los millennials, centennials y hasta las, las generaciones ¿no? más grandes nacidas a mediados del siglo pasado, eh, como que nos es súper difícil eh, pensar un, un sistema económico y social que no sea este, que, que escape a, a, a este sistema actual que, que tiene al capital como eje organizador eh, de la vida de, de todos los aspectos de la vida prácticamente eh, pero es interesante eh, pensar que hasta hace no mucho tiempo eh, la humanidad convivía de una manera mucho más eh, de una manera mucho más amigable con, con su entorno eh, y ni hablar con, con el resto de, de las personas. Eh, en el caso puntual de, de este capítulo preferí centrarme, ya les voy a explicar bien por qué, en los aspectos negativos en el plano ambiental del capitalismo. Eh, no recuerdo si, si yo lo, lo comenté en el primer episodio, en, en la presentación, eh, muy malo mío la verdad muy mal eh, pero bueno yo soy de la provincia de córdoba argentina eh, y eh, bueno un poco lo que me hizo replantear o pensar la idea de, de tratar este tema el día de hoy es eh, que la semana pasada y hace aproximadamente un mes la provincia de córdoba en argentina eh, se ve seriamente afectada por una serie de incendios eh, forestales a, grandísima escala eh, y que se dan de una manera muy eh, sospechosa eh, se dan todos en distintos focos al mismo tiempo eh, toman escalas eh, inmensas por la sequía que, que suele atravesar la provincia de Córdoba en los meses de agosto septiembre y octubre y que es una constante que se repite hace años o sea, hace años las sierras de Córdoba eh, se queman, el bosque nativo se quema, trayendo consecuencias a nivel ambiental eh, desastrosas, muy, muy graves. Eh, y es algo que lo, los políticos, tanto a nivel nacional como provincial, y, y bueno, a menor escala también municipal, o, eh, hacen total, totales oídos, oídos sordos. Porque claramente hay algo atrás que, que son... Terminan siendo cómplices, creo, de estos grandes negociados. Eh, como, les, como les comentaba, ¿no? para, para introducirnos un poco en el tema del, del capitalismo. Eh, el sobrepo sobrepo sobrepoblamiento perdón, de las grandes ciudades. Eh, la contaminación a escalas inimaginables. La deforestación, los monocultivos. Eh, y ni hablar del hambre crónico en las regiones más empobrecidas y saqueadas de, del planeta. Eh, acá hago un paréntesis eh, y me gusta referirme eh, a estos países que uno cree pobres. Pongamos los, los ejemplos siempre usados, África o algún que otro país de, de Asia, eh, los llamados del tercer mundo, como, como países pobres. Eh, a mí no me gusta llamarlos así porque... No son países pobres, son países saqueados. Son países con muchas riquezas eh, naturales, eh, pero que con este contexto actual, con este sistema pirata, se podría decir, eh, lo que hicieron lo, los grandes, las grandes potencias a nivel mundial desde hace siglos es vaciar todas sus reservas, eh, saquear, eh, imponer gobiernos cómplices, entonces, eh, por eso me refiero a, a zonas empobrecidas o saqueadas. Eh, bueno, la extinción de flora y fauna, entre muchos ítems más, eh, son algunas de las graves y devastadoras consecuencias que, que trae este sistema a la, a la actualidad. Eh, un sistema que creo... bueno no es algo es una percepción mía, sino que es algo que hace el sistema, es acumular ganancias ampliando mercados a cualquier costo y sin eh, tener presente ni siquiera contemplar eh, la destrucción del planeta eh, como, como un medio, o como, como un fin para llegar a, a esos objetivos. Es algo que ni siquiera se piensa eh, desde esta postura. Eh, y si nosotros nos ponemos a pensar un poquito da mucho miedo eh, porque es difícil es muy difícil romper esta lógica es muy difícil salirse de este sistema y mirar o intentar ver con ojos positivos eh, eh, a un futuro a un futuro de al futuro de nuestro planeta eh, porque es tan grande la escala eh, en la que estamos inmersos no es como un círculo vicioso que, bueno, si bien yo creo que los cambios empiezan en, en, en uno y en, los pequeñas, en las pequeñas acciones que podemos hacer diarias, es muy difícil no bajonearse o no desilusionarse eh, al saber que por más que nosotros sumemos nuestro granito de arena, reciclemos o seamos un poco más conscientes de todo el impacto que, gener que generamos en el planeta, es muy difícil que si no hay un cambio a gran escala, un cambio planetario en las grandes estructuras eh, es muy difícil, como dije anteriormente, ver con ojos de una mirada más positiva el futuro porque es algo muy difícil de cambiar, o sea, salvo que se dé a, nivel, a escala mundial o por lo menos de las grandes potencias mundiales, eh, es algo que, que indefectiblemente nos va a llevar a una, a una catástrofe eh, ni siquiera a nivel país, eh, sino a nivel especie humana. Es así de simple, así de terrorífico. Eh, bueno, como, como, como les venía diciendo y contando eh, el, el los casos puntuales de, de, de los incendios en Córdoba, eh, es algo que se repite siempre, todos los años, en la misma época. Se sabe que son intencionales, eh, pero bueno, atrás de ellos también hay grandes negociados inmobiliarios y agropecuarios principalmente eh, y bueno seguramente otros más que, que yo desconozco pero entre los agropecuarios por la, la, las, las, el monocultivo de la soja que se da mucho en el sur de la provincia de Córdoba y los grandes desarrollos inmobiliarios, eh, nada, ven una forma de hacerse esas tierras a un bajo precio y evadiendo la ley de protección de bosques nativos los incendios forestales. Eh, que más... O sea, sorpresivamente, ¿no? Una vez que, que estos bosques se quemaron, que ya no existen más, la ley deja de protegerlos. ¡Oh, qué casualidad, ¿no? Eh, pero bueno, esto esta, este, este caso que les traigo a, para comentarles hoy es... Es básicamente una reducción de escala, es achicar la mirada en, en algo más puntual, en algo que nos queda cerca, eh, que podemos ver. O sea, yo vivo en la ciudad de Córdoba capital y, y los días de incendios grandes se puede ver el humo en, en el cielo, como si fueran nubes o neblina y en realidad es humo, o sea, es muy triste. Pero bueno, al tenerlo más cerca, es como que, que nos hace un poquito más conscientes. Pero es algo que se repite, bueno, en Argentina se repitió también en el Delta de Paraná, en los humedales. Eh, en Australia a principios de año, en el Amazonas, eh, donde se quemaban hectáreas y hectáreas y hectáreas por hora. Eh, en Galicia, en España también eh, hubieron grandes incendios este año. Eh, es algo, una constante en, en nuestro planeta eh, por ejemplo un dato que, que me había parecido muy 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 eh, muy loco y muy exagerado es que a, a, a comienzo del siglo pasado del 1900 la provincia de Córdoba contaba con alrededor de 12 millones de hectáreas de bosque nativo escucharon bien 12 millones de las cuales hoy solo quedan alrededor un poquito más de 500 mil hectáreas o sea de las 12 hectáreas que de las 12 millones de hectáreas hoy queda menos de un millón eh, menos de medio millón en 100 años en poco más de 100 años eh, es, es realmente una locura es inimaginable pensar la cantidad y la extensión de de territorio. Ojo, no digo que, que solamente se, esta reducción del, del territorio, del, del bosque nativo, eh, se haya dado por, por los incendios, pero sí también por eh, de, desarrollos inmobiliarios a gran escala, deforestaciones masivas, antes de que existiera una ley de, de bosques. Eh, bueno, es bien sabido que la, que la industria de, de, de la leña y del carbón a principios, no, en el periodo entre guerras, entre el 1919 y, 1935, eh, y 1939, eh, generó básicamente la desaparición casi completa de, de las grandes extensiones de bosque nativo que se, se encontraban en el oeste de Cordobés. Eh, o sea, los ferrocarriles ingleses transportaban toneladas y toneladas de leña que serían hechas carbón. Eh, y vendidas a, la, a las grandes industrias de las potencias extranjeras eh, es la verdad que es, es una locura y asusta eh, tomar un poquito de, de dimensión de, del territorio y de la extensión de los territorios que se, están, que se están perjudicando ni hablar si tenemos en cuenta la desaparición de la flora y fauna local cómo eso afecta a, a, a los animales eh, silvestres que viven y que por culpa de esto eh, se quedan sin su, sin su hábitat natural y ni hablar bueno de, de, la, de la función que cumplen los, los árboles y este bosque como un modo de, de enriquecer el suelo de prevenir eh, inundaciones de... Mmm, limpiar básicamente la atmósfera porque somos seres vivos que respiramos oxígeno y que eso viene de, de los árboles sí, no vamos a respirar soja ni, ni nada eh, respiramos oxígeno eh, la verdad que, que da, da mucha pena eh, y es algo que por ahí en los países yo pensaba no los países desarrollados eh, de Europa bueno, América, Norteamérica eh, mantienen esta supuesta calidad de vida a costa de los países del tercer mundo donde, donde instalan sus, sus industrias, donde tercerizan y, y, y explotan a la, a la población local a, a manos de, con costos de, de mano de obra y de producción bajísimos. Eh, bueno, esto se puede ver en las grandes eh, industrias textiles de, del sudeste asiático, en India, eh, con, la, eh, con las industrias tecnológicas y hasta en, en la misma Sudamérica, eh, pero es básicamente es barrer y esconder la, la, la mugre, la, la suciedad debajo de la, de la alfombra, porque es algo que tarde o temprano eh, las consecuencias van a terminar afectando todo el planeta, eh, sin distinción de, de continente o de, de clase social o de ingreso, por más que vivas en Suecia o en Noruega con la calidad de vida más alta y, y, la, y el menor grado de contaminación eh, del, del planeta, eh, es algo que nos va a tocar a todos. Eh, bueno, esto, este cambio climático va a traer. Va a terminar trayendo consecuencias eh, desastrosas en el, en el corto y en el mediano plazo. Ya ni siquiera hay que pensar como, como se pensaba hace 50 años. Que, que las consecuencias del supuesto, en ese momento, supuesto cambio climático iban a ser eh, muy en el futuro. Sino que es algo que directamente está, va a afectar y ya está afectando. A, a los hijos, a nuestros hijos o a nuestros nietos, eh, o sea, es algo de 100 años, eh, ya vamos a poder estar viviendo en carne propia las consecuencias de, de este sistema. Eh, mientras tanto eh, hay como una total despreocupación sincera, ¿no? Porque siempre hay un doble discurso eh, ya sea desde los gobiernos o desde los, de las grandes empresas, las grandes multinacionales, eh, sobre un supuesto interés eh, hacia el cuidado del medio ambiente. Pero sabemos que en la práctica eh, no a nadie eh, le interesa cuidar realmente el medio ambiente y hay una despreocupación total por el, el abuso y el agotamiento de los recursos naturales. Eh, que son totalmente limitados y que dentro de poco vamos a tener un, to un planeta totalmente vacío eh, y sin posibilidad de sostener la vida o sea, vamos a tener que emigrar todo a Marte para destruir otro planeta nuevo la verdad que es algo que, que da mucho miedo eh, 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 y mientras tanto, eh, el común de la, de la sociedad, vos que estás ahí del otro lado escuchando, yo que estoy acá hablando, estamos totalmente idiotizados por una lógica de consumo desmedido, de redes sociales eh, totalmente superficiales que nos, nos, nos meten a este sistema adictivo y nos convierten en tontos. Bueno, en esta era ya podemos llamarnos tontos digitales. Eh, sin ningún, tiempo, ningún tipo de pensamiento crítico. Eh, y estar mirando fotos en internet de gente e influencer que, que no conocemos. Eh, pero bueno, estar distraídos en ese mundo virtual. Mientras el mundo se cae a pedazos. Es así de simple. Eh, yo creo que como dice como dice Hobbes, eh, el famoso filósofo británico, el, el hombre se está convirtiendo en lobo del hombre. Es decir, se está convirtiendo en el, en el depredador más grande que tiene, básicamente en su, en su único depredador. Porque la única amenaza seria, eh, física, que, que, que camina sobre la Tierra y que puede llegar a destruir al hombre es el mismo hombre el mismo ser humano el único capaz de destruir el imperio del hombre sobre la tierra es el accionar del propio, del propio ser humano no hay ninguna otra especie no hay nadie que lo pueda destruir eh, yo sé que el capítulo de hoy es un poco menos motivador, un poco menos positivo que, que los anteriores eh, yo siempre me propuse como transmitir otra, otra energía, pero pero creo que estos temas también están buenos y creo que son necesarios es necesario por lo menos por un ratito mientras estén escuchando esto bajar en la realidad eh, pensar, dejar de pensar en, un, en nosotros, en un, en un sistema tan individualista, que es algo que estamos eh, acostumbrados y que nos es impuesto desde siempre, pero eh, no, solos no nos vamos a salvar de nada eh, básicamente es así es, es así de simple y a veces una cachetada de realidad y, y pensar eh, que quizás dentro de 50 años no tengamos más agua dulce para para vivir, para, para tomar, eh, o vos que sos mamá o papá, pensar que tu hijo quizás no va a poder disfrutar el mundo que vos disfrutaste, no va a poder conocer los animales que vos conociste porque no van a existir, eh, no va a poder respirar aire puro, no va a poder ver flores eh, porque no van a existir. Eh, o va a sufrir todas las consecuencias de vivir en ciudades totalmente contaminadas, eh, con desechos químicos, industriales, en una atmósfera totalmente viciada, quizás nos hace replantearnos un montón de cosas. Vos que sos abuelo, eh, vos que, que tirás la basura en la calle, eh, vos que, que a vos que te gusta... ...o que no pensás en el medio ambiente... ...pero ojo, no, no por, por ser malo... ...sino porque es lo que nos enseñaron... ...como algo normal... ...como algo que nunca se va a acabar... ...vivimos mucho en, en micro burbujas de realidad... ...en nuestro entorno... ...en que nuestro entorno no cambia, no muta... ...y que siempre va a ser igual... ...pero lamentablemente va a llegar un punto donde... ...donde nuestro planeta no va a dar abasto no va a dar abasto eh, y va a decir basta y en ese momento va a ser demasiado tarde porque ni siquiera los multimillonarios van a poder comprar un poquito de oxígeno de aire puro porque no va a haber no van a poder comprar ni medio litro de agua por más plata que tengan porque no va a existir, esta es la cruda realidad en la que estamos inmersos, este es el sistema en el que vivimos y es un sistema que al menos que nosotros abramos los ojos nos va a destruir como especie y va a destruir todo lo lindo y lo hermoso que tiene este planeta. Muchas gracias por escucharme. Me pone muy feliz que estén ahí del otro lado. Y, y nos encontramos en el, en el próximo capítulo. En el episodio número 5 ya de, de Cazador de Sueños. Muchas, muchas Gracias.